0: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite auf in unserem Gipfelboot. Und zwar geht es für uns heute um Dornbirn und ganz speziell um die Berge, Seen und Schluchten dort. So ist es. Ja, und schon wieder Dornbirn, schon wieder Österreich, schon wieder Vorarlberger, also schon wieder. Wir waren ja schon mal dort. Du hast nachgeguckt, in welcher Episode das war,
1: ne? Genau, auf Seite 9. Lange, lange, lange ist es Wahnsinn, her. Wahnsinn, ne? oder? Als wir Trier Camper Volume 2 gemacht haben, waren wir im Bregenzer mhm. auf dem Hohen Freschen. Genau. Und ich habe damals gedacht, dass der hohe Freschen so voll Bregenzerwald ist. Aber in Wirklichkeit gehört er zu Dornbirn.
0: Ja, und jetzt halte ich fest, das stimmt beides. Weil das ist tatsächlich im Wald, aber im Gemeindegebiet Dornbirn. Wahnsinn. Doppelfakten.
1: Wahnsinn, so ein Daywalker schon wieder her. Ja, genau. Äh, auf dem hohen Freschen waren wir jetzt aber nicht nochmal. Den, nee. den, den kennen wir schon. Obwohl ist aber echt, echt empfehlenswert. Ich, irgendwann gehe ich da nochmal hoch. Hm. Mit seinen über 2000 Metern. Das ist echt... Ähm, Überragend dort in der Gegend, aber Dornbirn hat nämlich auch ein paar Berge, die ein bisschen, also Dornbirn-Downtown, äh, äh, die nicht ganz so hoch sind, aber trotzdem ein Besuch wert, diverse Schluchten und andere Sehenswürdigkeiten und deswegen sind wir auf und dahin.
0: Genau, wieder mit dem Dachzelt unterwegs, genau. haben es geschafft am Freitagabend nach der Arbeit loszudüsen, dort dann aufzuschlagen und nächsten Tag wollten wir früh los.
1: Aber bevor der nächste Tag anbricht, ja. vielleicht kurz erwähnen, wo wir da untergekommen sind. Ja. Denn Camping in Dornbirn mhm. war so nett, auch ein Late-Check-in zu machen.
0: Genau, also wir haben da dort angerufen und haben gesagt, äh, wir sind unterwegs, wir beeilen uns auch, aber es wird definitiv halb elf elf. Und dann gab es ein bisschen Verhandeln, was die Uhrzeit angeht, ähm, ob man einen flotteren Schuh haben könnte, halb elf geht, beziehungsweise war dann die Ansage, wenn ihr um halb elf noch nicht da seid, meldet euch, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also super nett, was das angeht. Und es war tatsächlich noch einiges los, als wir angekommen sind im um halb elf, ne? Genau, ich
1: sehe mich, dieser Campingplatz ist echt top renoviert, sieht ähm, ultra neu aus, weil er ist ein Jahr alt äh, nach den Umbauten. Die haben da unter anderem auch so ein Restaurant und Bar und dort saßen sie halt, glaube ich, bis eins oder so. Mhm. Also wahrscheinlich wäre man auch noch um eins reingekommen. Spekulation, Mutmaßung, ich weiß es nicht. Also anrufen Aber
0: lohnt auf jeden Fall.
1: Die waren schon echt, echt nett und ähm, sehr ähm, sorgsam um ihre Gäste. Genau. Genau, und am nächsten Morgen hat es ein bisschen gedauert, bis wir losgekommen sind, mal wieder.
0: Ja, also wir sind dafür bekannt, nicht die Early Birds zu sein,
1: aber, aber dieses die
0: Mal war tatsächlich auch noch eine kleine Festivität, die wir überhaupt nicht auf dem Radar hatten, aber die in der Zeit eigentlich relativ bekannt ist, nämlich Dornbirn hatte zufällig an dem Tag
1: einen Abtrieb. Ja, so <lacht> habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, den Abtrieb, also Auftrieb haben wir einmal erlebt von mhm. einer einzelnen Kuh.
0: Ja, aber, aber die, das, das war glaube ich ausgebüxt und wieder heimgebracht.
1: Aber noch nie ein Abtrieb der ganzen Bande.
0: Also echt beeindruckend. Die Kühe waren auch alle geschmückt und sind auch in einzelnen Gruppen tatsächlich getrieben worden. Das weiß ich aber nicht, ob das irgendwie der Bauer irgendwie seine, der seine 17 Kühe, der nächste seine 22 Kühe so, irgendwie zusammengesammelt hat. Genau. Von allem <lacht> Ost. Keine Ahnung. Aber es war eine Lautstärke, die hätte ich mir so nicht.
1: Also ja, nicht erwartet. Die haben, die haben halt alle ihre Glocken um. Aber, aber riesengroß. Also so, so, genau, so Dekoglocken. Mhm. Und die machen richtig Rambazamba. Und wenn halt einfach mal, wie viel Kühe waren das? 300? 200?
0: Kann ich gar nicht. Also war echt da einiger. einfach so eine
1: Straße runterstapft. Im Laufschritt wohlgemerkt. Die werden,
0: werden wirklich getrieben. Also die chillen da nicht irgendwie so nee, vor sich hin, sondern die, die laufen ja.
1: wirklich. Ja. und scheißen natürlich die ganze Zeit beim Gehen. Und deswegen. Ähm, schwitzen auch. Was schwitzen ich. wie die Bekloppten mhm. und, und Schaum und alles. Ähm, das sah schon echt krass aus aber halt ähm, ja echt ein Event und mhm. halb Dornbirn von den ähm, weiß gar nicht 50.000 Einwohnern oder so Schnapp, ja. war gefühlt ähm, vor Ort und hat dort dieses Fest zelebriert mhm. und war hier
0: schön. mitten durchgelatscht. Ja.
1: Genau. <lacht> ja das war schon ähm, echt spannend zu sehen deswegen auch die Erklärung warum a die Straße halb gesperrt war mhm. und b wir schon die ganze Zeit Traktoren mit Anhängern haben hochfahren sehen
0: genau weil die haben nämlich geparkt bei der Fest also bei der Festwiese, quasi dort, wo dann die ganzen Kühe hingetrieben wurden, und danach hat man die halt am kleinen Teil nicht mit nach Hause genommen. Weil ganz nach Hause werden die dann auch nicht getrieben. Ne? Nee, genau. Es wäre
1: soweit. Da fiel mir ein, die waren ja vor kurzem im Bereich äh, Salz, Obersalzberg. Mhm. Und da gibt es ja den Königssee. Und da werden ja auch beim Almabtrieb ein Kühe mit so einem Boot über den See gefahren.
0: Mit den mit Flossen, genau. ja, das muss großartig ja. sein. Also das ist
1: wahrscheinlich dann noch besser, als hier ähm, als einfach eine Berg laufen sehen. Aber das war auch schon echt toll. Mhm. Almabtrieb. Äh, zur Einordnung, Dornbirn, falls jemand Seite 9 nicht mit dem Kopf hat, liegt am Bodensee, und ähm, also in dem Bereich... Und dementsprechend ist es erst ganz flach und dann geht es da halt... Das
0: sagt auch nur der Deutsche, dass so viel Fläche hat, dass Dornbirn am Bodensee liegt. Dornbirn liegt nicht am Bodensee. Was? Bregenz liegt am Bodensee. Ach,
1: diese, diese 30 Kilometer, was das sind.
0: Genau, also es ist schon etwas ab vom Schuss an der Stelle. Und wenn man sich die Größe von Dornbirn, also von, von Vorarlberg insgesamt mal anguckt, also das ist schon weit weg aus deren Perspektive.
1: Naja, also das muss ich
0: hier echt korrigieren. Ja. Man, man
1: sieht den Bodensee sehr gut ist in Sichtweise, ich glaube, es ist nicht mehr 30 Kilometer, wahrscheinlich sogar noch weniger, 10 oder sowas. Und dementsprechend ist es erst ganz, ganz flach, diese Rheintalregion, und dann geht es halt direkt hier hinauf, die Berge. Dieses, dieser Kontrast zu Fläche und Berg ist schon echt... Ähm,
0: da liegt der Bezirk Bregenz dazwischen. Wenn man quasi sagen, dahin
1: fährt, dann ragen dort die Berge bereits auf. Das ist echt schon sehenswert.
0: Genau, und diese Berge werden übrigens First genannt. Das ist diese erste Kette beim Bregenzer Waldrhein. Da ist dann auch der Hohe Freschen zum Beispiel mit von der Partie bei dieser Bergkette. Auch die Sünzerspitze und die Mörzelspitze. Und die Bergkette an sich ist so charakteristisch, dass man die dann auch bei klaren Tagen bis nach Friedrich oder von Friedrichshafen aus noch sehen kann.
1: Und das liegt an welchem See?
0: Ja, das, die, der Friedrichshafen liegt tatsächlich an, am Bodensee. Also das ist ja fast hier
1: <lacht> Bodensee. Also, ich zähle jetzt mal, mal zum Bodensee, dazu gehöre ich. Ähm, vielleicht ein Verkaufsargument mehr nach Dornbin zu fahren. Gell? Auf jeden Fall. Wir sind aber gar nicht wegen des Bodensees hin, weil da liegt es ja nicht, deiner Meinung nach. Hm. Ähm, sondern halt wegen der Berge und der Schluchten und Seen. Genau. Und ich die erste Herausforderung, die wir hatten, oder die ich persönlich hatte, ich habe nach Natur gesucht, die ja so ein bisschen verbindet. Denn der, der Hausberg der Dornberger ist der Karren. Mhm. Und der zweite Hausberg ist der Staufen. Die sollten also mitgenommen werden. Und dann gibt es noch so diese Schluchten, über die wir gleich reden. Es, ich habe aber keine Tour gefunden, die das alles in einem Rutsch abdeckt. Also wir mussten so mehrere Touren zusammenstückeln. Und ich würde sagen, dass wir jetzt echt so den die optimalen Tourenablauf herausgefunden haben. Ich glaube, in, in einem Rutsch kann man das erledigen. Und irgendwann reicht das mal bei Auto Active ein als Tour. Und endlich Dornbirn, Best of Dornbirn oder sowas.
0: Genau, trotz Naturbaustellensituation, die dort gerade herrscht, weil da wird nämlich eine Verbindungsweg, Verbindungsstraße, Verbindungsweg glaube ich ist es an der Stelle gebaut. So einmal quer durch den Forst durch und deswegen sieht es da gerade ein bisschen wild aus, beziehungsweise kommt man tatsächlich zu äh, Fußgänger-Dead-Ends und das muss ein bisschen Umweg.
1: Weißt du, warum das ist?
0: Warum die die neue Straße da bauen?
1: Warum die überhaupt da Handwerker müssen?
0: Ja, irgendwo war ein Feldsturz. Genau, also 2011 nämlich ist hm. diese
1: Brücke, die über diese eine Schlucht geht, äh, bei einem Feldsturz eingebrochen. Und dann haben sie das für zwei Jahre gesperrt. Und jetzt haben sie eine neue Brücke, die sie aber noch, noch, gerade noch erneuern. Und ähm, viele Wanderwege und auch Stege waren kaputt in den Schluchten. Hm, okay. Und deswegen ist da bis heute noch so ein bisschen Baustelle. Wir sind aber gestartet nachdem wir den Almabtrieb überstanden haben, hätte ich beinahe gesagt, also nicht überrannt worden von Kühen, äh, durch die Schluchten und bevor man zu der ersten Schlucht kommt, kommt man vorbei am Rolls-Royce-Museum. Mhm. Und zum Rolls-Royce-Museum kann ich überhaupt nichts sagen, außer dass da Rolls-Royce-Fahrzeuge stehen. Aber beim Rolls-Royce-Museum steht der ehemals höchste Springbrunnen Europas. So so? Ja, so so. Den man aber zu einem normalen Springbrunnen degradiert hat, weil seine Fontäne zum Pilzbefall der benachbarten Häuser geführt hat.
0: Wie geil ist das denn? Ernsthaft.
1: Und ähm, dementsprechend ist er nicht mehr der höchste Springboden Europas.
0: Wie hoch hat der ges gesprungen? Keine
1: Ahnung, das konnte ich nicht finden auf die Schnelle. Okay. Aber ja, das ist einfach so, unnützes Wissen zwar 100 direkt zum Start.
0: Großartig.
1: Und äh, dann geht es direkt rein in die erste Schlucht. Und zwar die Rappenloch-Schlucht, mhm. die ähm, ja, schon sehr beeindruckend ist. Ist übrigens die, eine der größten Schluchten Europas. Ja. Deswegen auch der ehemals größte Springbrunnen.
0: Also, ich habe zwar gelesen, es ist eine der größten oder bedeutendsten Schluchten der Ostalpen, aber wenn du das auf ganz Europa ausweiten möchtest, ist es auch okay.
1: Also, Quelle Wikipedia. Er ja. hat das jetzt selbst nicht nachgemessen, aber ähm, Gut. das sagt Wikipedia. Die, durch die Schlucht durch gehen halt so Stege und dann ist man mal relativ flach am Wasser, mal weit über dem Wasser. Wasser, äh, wie heißen die Dinge? Fälle, danke. Mhm. Wasserfälle, die man dort anschauen kann. Diverse Kioske, falls man irgendwie nach 100 Metern schon durstig ist, kann man sich dort auch ein, das eine oder andere Kaltgetränk holen. Aber die ersten Stege durch die Schlucht waren gar nicht für Touristen, sondern das waren Wartungsstege für das Wasserkraftwerk. Und das erst, macht natürlich Sinn. Und erst 1902 haben sie gesagt, hey, das kann man auch public machen mhm. und die Touristen dadurch schicken. Oder Wanderer. Damals gab es wahrscheinlich noch keine Touristen.
0: Sehr gut. Aber da greife ich jetzt vermutlich vor. Aber das Wasserkraftwerk wurde ja gespeist von einem kleinen Stausee, der angelegt wurde, nämlich der Staufensee. Und das ne? war 9, 1890 wurde der angelegt. Und das, den ganzen Aufwand hat man betrieben, weil man Elektrizität brauchte für
1: die Textilfabrik. Korrekt. Die Spinnerei. Ich muss mich ein bisschen korrigieren. Mhm. Den, den allerersten Stausee haben sie gemacht bereits 18... 1828 äh, mhm. mit einer kiessperre Okay. Also damals hatte schon ne, gab es noch keine Mauer halt. Mhm. Und 1894 kam die erste Mauer mit 12 Meter, die hat es aber nicht lange gehalten. Und dann 1899 hat er erhöht auf mhm. 21 Meter. Das Kraftwerk Ebensand. Und was ich da toll finde, diese Turbine läuft bis heute noch. Das mhm. ist die gleiche Turbine. Und man kann in diesen wie ist das, Schauraum oder so ja, ähnlich, den genau. kann man reingehen. Das ist genau mhm. zwischen Schluchten, und Alplochschluchten. Kann man da reingehen und sich das Ding anschauen und das läuft und läuft und läuft.
0: Das ist die alte Turbine und daneben ist noch eine zweite, aber die alte ist wirklich immer noch die, die damals installiert ja. wurde und proudly sponsored oder zumindest delivered by Siemens. Ne?
1: Da denke ich mir auch so, das ist Wahnsinn. wenn die heute noch so bauen würden wie damals, dann wären die ganzen da Firmen die alle bankrott, Leiter, genau. weil einfach er läuft und läuft und läuft, fast wie ein VW-Käfer.
0: Läuft für alle Ewigkeit, unglaublich. Genau.
1: Heute ist er die automatische Kaputtsperre eingebaut.
0: Mhm
1: haben nach Ablauf der Garantie.
0: Nie zwei, drei Monate nachher. Ja,
1: genau. Kurz danach. Äh, genau, also ich, ich, was mich einfach am meisten beeindruckt hat, ist, dass die damals schon ähm, Strom mit Wasser gewonnen haben. Ich klar, wie sonst war es Darum ne? sie nicht, aber hätte ich nicht gedacht.
0: Das ist das Naheliegendste gewesen. Du bist neben Trotzdem, einem, wenn Sie sich vorstellen, 18 irgendwas schon. Ja, beeindruckend. Da schon aber drauf. wenn du dich erinnerst an die Episode, die wir zum Walchensee gemacht haben.
1: Ja. Das war auch ähnliche war, Zeit. War
0: ähnliche Zeit. Also das war wohl da tatsächlich sehr sehr hip bzw. naheliegend, dass man das Wasser halt entsprechend nutzt für Elektrizität.
1: Ja. Der, ähm, der Weg, übrigens, bevor wir es vergessen, durch die Rappenlochschlucht hast du gesagt, ist ja heute immer noch so ein bisschen bebaut. Mhm. Das heißt, der Staufensee ist aktuell nicht so richtig ähm, gut zu, also man kann ihn schon erreichen, aber nicht durchgehend schön zu gehen. Ja, weil halt die
0: Baustelle da ist. Also ja. Aber mal ja. das wird sich innerhalb der nächsten paar Jahre
1: dann auch lösen. Ähm, und dann geht es halt, nachdem man natürlich immer wieder in einen Kiosk einkehren kann, zwischen den beiden Schluchten, ähm, weiter zur Alblochschlucht. Wobei, da sollte man zu so sagen, durchgehen lohnt sich, ist aber ein Sackgasse. Also nicht auf dem Papier, weil man könnte da mit dem Bus weiterfahren.
0: Das machen übrigens die meisten.
1: Aber ähm, wenn man jetzt noch auf den Karren rauf möchte, muss man wieder zurückgehen zur Rappenlochschlucht und dann da hoch.
0: Genau. Die Rappenlochschlucht mit dem Staufensee und das Albloch, das da hinten auch ist, ist übrigens eines der beliebtesten Ausflugsziele.
1: Du bist ja immer so ein Fan von, ähm, wie nennst du das mal, Söhne und Töchter der Stadt, ne? Ja. Kennst du Martin E. Greil?
0: Nee, das war ein Schriftsteller, oder?
1: Nein, das war ein Künstler. Ein, Künstler. ein Dorn, ein echter Dornbilder, okay. irgendwann in den 17 geboren. Und der hat äh, eine Drahtskulptur am Eingang der Schlucht aufgestellt in Form eines Riesenpenises.
0: Nein, haben wir den gesehen?
1: Nee, jetzt ist er nicht mehr da, aber achso, war damals Ach so, da. okay. Mhm. Genau. Du bist immer so ein Fan von Söhnen und Töchtern. Hier hast du einen Sohn, der mal einen Riesenpenis aufgebaut hat. Das heißt, wir müssen
0: jetzt eigentlich noch recherchieren, was es mit Rappenloch-Schlucht irgendwie auf sich hat und was ein Rappenloch genau ist, <lacht> genau.
1: Das weiß ein ich, Riesenpenis nicht. Also da wollte ich jetzt wirklich keine okay. Parallele ziehen. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, das ist ja Kunst, ne? Mhm. Das wollte ich einfach nur einbringen. Als Söhne und Töchter der Stadt. Ich glaube,
0: das war tatsächlich nicht der erste kunstvoll aufgestellte Penis in der Kunstgeschichte. An Wahrscheinlich sich. nicht. Also.
1: Aber ich habe mir gedacht, das kann ich auch, wenn du. Okay, Söhne so, und sehr,
0: sehr gut. Okay, das, das war ein sehr kreativer Sohn, ja? Ja. Oder halt nicht so kreativ, was halt. Naja.
1: Wie auch immer. So war das da unten. Und das ist eigentlich so der, der Schluchtbereich. Oder hast du noch was zu ergänzen zu den Schluchten?
0: Nee, gar nicht. Also nur, dass das halt wirklich eine echt schöne Szenerie da hinten raus ist. Die Schlucht. Da ist noch nicht ganz restlos gekehrt, aber es ist vermutlich genauso eine Definitionssache wie, wann ist ein See kein See mehr, sondern ein Meer? Wann ist eine Schlucht keine Schlucht mehr, sondern eine Klamm? Oh. <lacht> es hat tatsächlich wie eine Klamm gewirkt teilweise. Und was auch sehr beeindruckend war bei dieser Schlucht, das hatte richtig krass überhängende Felsformationen. Also es war so eine bedrückende Stimmung da teilweise, aber bei einer Klamm hast du halt wirklich so, so eine Flucht durch einen, durch einen Stein durch und bei der Formation war tatsächlich der Stein über dem Kopf, so wie so ein Halbtunnel, also abgefahren. Also wirklich, wirklich schön. Also echt beeindruckend. Ich fand es toll.
1: Ja. Warum sollte man durch, durch die Alblochschlucht nochmal gehen, also wie du gerade beschrieben hast, das einfach dieser Eindruck nochmal mitzunehmen? Das Zweite ist, da gibt es eine Tür. Ja. Die Tür nach Moria.
0: Das ist definitiv die Tür nach Moria. Ja. ja. Die, die ist, ist ungefähr
1: so 1,20 hoch, also genauso genau große, so groß wie ein Zwerg. Ja, genau. Ja. Und geht in den Fels. Mhm. Wir haben sie natürlich nicht aufbekommen, weil wir vergessen hatten, wie man diese Tür aufmacht. Ne? Und wir hatten
0: ja auch nicht entsprechende Sprich, Schlüssel gemacht. Sprich,
1: Freund heißt. und tritt ein ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Und, ähm, aber ja, ganz klar, da geht es nach Moria. Problem ist nur, wenn man halt bis zum Ende zur Bushaltestelle gehen würde. Also ich von dachte, dort, du
0: sagst gerade, Problem ist nur, wenn man nicht nach Moria genau, rein Nein, ich meine, wenn man jetzt <lacht> durchgeht die,
1: durch, die, durch die Schlucht, oder durch ja die Schlucht, dann geht es ja halt wirklich nur zum Bus. Also man mhm. kommt von da aus nicht auf den Berg. Das nee. heißt, man muss fix zurückgehen zum Kiosk und von da aus dann, ich ja. dachte
0: tatsächlich noch, da hinten gibt es doch bestimmt einen Verbindungsweg irgendwo wieder hoch ne? oder irgendeinen Wanderweg, der irgendwie angelegt wurde, dass man wieder hochkommt. Aber nö, da ist einfach nur eine riesengroße Felswand und da ist sonst ja. geht, geht einfach nicht hoch. Deswegen Retour. Ja. Was aber auch kein Problem ist, weil so kann man die Schlucht zweimal gucken. Das stimmt. Und so weit ist ja auch nicht. Ne? Wenn irgendwie zwei, drei Kilometer sind oder so, zwei.
1: Ja, das ganze Ding ist, glaube ich, keine zwei, also beide Schluchten. Also ich meine,
0: wenn du wieder zurückgehst. Also so, okay, so ja, ja, ist es
1: nicht. Genau, und dann geht es, kann man von da aus, ganz gut durch ähm, Wald und an einem Coca-Cola-Eisbären vorbei, der da zufällig im Wald stand. Warum auch immer? Weiß man nicht.
0: Weil, man weiß es nicht. Vielleicht ähm, hat das auch mit dem Penis zu tun.
1: Vielleicht ist das der Künstler, der im Wald wohnt. Ja. Und der Coca-Cola-Bär ist, man weiß es nicht. es nicht. Wir
0: wissen es nicht.
1: Auf jeden Fall, genau, geht es dann von da aus, dann recht knackig steil hinauf, äh, Richtung Karren und Staufen.
0: Genau, man muss ja irgendwann mal Höhenmeter kriegen. Ne?
1: Und denn vorher hat man so ungefähr 100 gemacht in der Schlucht mhm. und die restlichen ähm, müssen dann noch kommen. Und das ist der Punkt, wo ich dann festgestellt habe, wir sind die Tour nicht optimal gegangen. Ich würde die Tour anders gehen, mhm. wenn ich neu starten würde. Und zwar würde ich ähm, entweder beim Camping oder bei der Talstation von der Karrenseilbahn, nämlich der Karren hat eine Seilbahn, der quasi den Karren aus den, nicht aus dem Dreck, sondern aus dem Tal zieht,
0: auf den Berg hinauf. Genau. das nennt sich auch Luftseilbahn.
1: Und es geht halt von da unten, ähm, vom, vom, von dem Ka Talstation Karrenseilbahn, geht es äh, 513 Höhenmeter bis zum Karren hinauf auf einer Schotterstraße und wird auch gerne als Laufstrecke von Sportlern verwendet.
0: Genau, und du hast auch ein Check-in und Check-out-Möglichkeit.
1: Korrekt. Du kannst
0: also deine Zeit tatsächlich tracken. Da gibt es am ähm, Fuße unten einen kleinen Automaten. Da kann man einen kleinen Zettel ziehen, losrennen und den Zettel dann oben wieder scannen und weiß dann ganz genau, wie lange man gebraucht hat.
1: Ja, das erinnert nämlich stark hier an Vancouver Gross Grind. Da gibt es mhm. was Ähnliches, nur dass man halt so eine Karte braucht, die man vorher bestellen muss. Aber finde ich eine coole Idee. Und ähm, wahrscheinlich ist das eine der Gründe, warum es auch ein Laufevent da gibt. Ich glaube eine Woche, in einer Woche oder vor einer Woche war. Ich habe es vergessen. Mhm. Also ganz frisch. Und ähm, der Aufstieg aber selber ist dementsprechend ziemlich steil, aber auch unspektakulär. Deswegen würde ich wahrscheinlich wirklich mit dem Karren anfangen.
0: Ich glaube, da ist hoch, aber wirklich schlauer. Wir sind nämlich die Strecke runtergegangen ja. und das war echt ja. fies, blöd, rutschig. Ja, also deswegen die, da lieber hoch. Für die Knie auch nicht so gut. Ja, genau.
1: Weil allerdings A eine Seilbahn hochgeht und B oben ein Panorama-Restaurant ist und C ein, der Steg, der, die Karrenkante, so ein freischwebender Steg ja. Eine
0: Aussichtsplattform,
1: ja. Ähm, ist dort sehr viel Tourismus anzutreffen. Ja. Ballerina-Touristen und also sag das, mal, die das, Jeanswanderer, Das knallvoll, ja. Die sich da immerhin auch hochkehlen, also schon Hut ab. Und natürlich auch der Junggesellenabschied, natürlich nicht zu vergessen. Alles. Sturzbetrunken betrunken den Berg hinauf. Wahrscheinlich drei verloren auf dem Weg. Aber ich würde auf jeden Fall von da aus, also von unten, vom Karren hoch, ein mini stoppten Karren-Restaurant einlegen also auf der Plattform. Und dann würde ich im, im Bogen direkt weiter zum Staufen ziehen. Mhm. Denn während der Karren gerade mal 971 Höhenmeter mm hat, also Max Höhe, nicht Höhenmeter, mhm. ist der Staufen mit seinen 1465 schon ein bisschen höher, und mhm. sportlicher.
0: Und weißt du, wer die Dominanz von Karren ist? Der Staufen. Ja. Und dann habe ich aber gelesen, dass der, also die, die, ähm, die Formulierung ist interessant. Der Staufen ist 400 Meter Luftlinie vom Karren, also die Spitzen jeweils voneinander entfernt. Und die. Ähm, also, ich, ich finde es großartig. Und es wird dann angegeben, dass der, ähm, der Karren trotz dieser geringen Dominanz auf amtlichen Karten als eigenständiger Berg angeführt ist. Also, offensichtlich ist es so, dass du als Berg gucken musst, dass in der Umgebung nicht viel ist und deine Dominanz weit weg ist, weil dann bist du selbst noch bedeutend. Das heißt, wenn was zu nah beieinander ist, dann wird es teilweise gar nicht als eigenständiger Berg, sondern nur zum Beispiel, wie wir es auch oft, oft hatten, so mit, ja, das ist ein Berg, der hat dann zwei Spitzen, so ungefähr. Ah. Das heißt, da gibt es dann wohl so ah. Abtrennformulierungen, ab wann ein Berg tatsächlich ein Berg ist.
1: Das wusste ich nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Ne? Wieder, wieder was gelernt.
1: Aber wenn du schon den, die Dominanz vom Karren weißt, mhm. kennst du auch die Dominanz vom Staufen.
0: Ich nehme an, das ist dann der äh, hohe Freschen. Nein, nee?
1: völlig falsch. Das ist der Schwarzenberg.
0: Oh, der Schwarzenberg, den kenne ich gar nicht. Den habe ich hier nicht mehr notiert. Tja,
1: dann auch aber raus.
0: Aber ich habe was anderes für dich. Warum heißt der Karren Karren?
1: Boah, das weiß ich nicht.
0: Weil er nach der Formation, die bei, auf, auf, auf seiner Oberfläche quasi sichtbar ist, benannt worden ist. Und das nennt man Karre bzw. Schrate oder Rinne. Das ist eine morphologische Kleinform, habe ich mir versagen lassen, die durch Verwitterung im Karst selbst, also beziehungsweise im Kalk an der Stelle entsteht. Und das sind diese zu tiefe Furchen tatsächlich im Stein. Und da gibt es davon relativ viele. Und bin haben die da einfach danach benannt.
1: Schrat, so wie Waldschrat.
0: Schrat, nie anders Schrat. Also das passiert bei Kalk, Dolomit, Gips und Salzgestein und ist einfach nur eine Verwitterungsform. Also da, wo das, wo das Wasser fließt bzw. das Wasser eindringt, gibt es halt dann wirklich so, wie, wie so ausgekratzte tiefe Furchen im Gestein.
1: Aber das konnten wir auch deswegen nicht sehen, weil der Karren komplett mit diesem Panorama-Restaurant und der Bergstation einfach zugepflastert wurde. Ja, auf
0: der anderen Seite hinten hätte man es mutlich besser gesehen. Aber, Aber da kamen wir nicht hin, da war er gesperrt. Danach ist er jedenfalls benannt.
1: Genau, ja, nicht schlecht, der Karren. Und mhm. wie ist der Staufen zum Staufen geworden?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein?
1: Nein. Keine Idee? Nee, keine
0: Idee. Das ist keine Idee. Nee, auch nicht.
1: Nicht. Nee, schade. Ja. Und das also, Freshen zum Freshen? Das ist ja. Freshen haben wir ja schon abgehakt, aber <lacht> <lacht> Also es gibt vom, vom Karren gibt es halt so, ein, in so ein, also es gibt einen relativ direkten Weg zum Staufen, aber es gibt halt auch so eine, so ein, so eine Schlaufe, die man gehen kann. Mhm. Und ich würde halt dann einfach empfehlen, diese Schlaufe zu gehen. Und auf den Staufen auf und dann vom Staufen wieder ein Stück runter und dann in die. Schlucht hinunter. Mhm. Und dann quasi die Schlucht, die wir hin, würde ich empfehlen, rückwärts zu gehen. Genau. Und dann kommt man wieder am Ausgangspunkt am Camping oder halt am, äh, an der Talstation an. Das ist, glaube ich, die bessere Tour, als wir gemacht haben.
0: Ja, weil wir sind eben diese ja. Pupsstrecke dann ja. runtergegangen und das war irgendwie ein schlechter Abschluss. Ja.
1: Und der, der Aufstieg zum Karren, wie wir hingegangen gegangen sind, ist auch besser als Abstieg.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, der Staufen.
0: Der Staufen. Übrigens gibt es auch noch. Ähm, also bei dieser Bergformation einen weiteren Berg, der super spannend klingt. Und ich habe die Bilder gesehen, sensationell. Und zwar die Sünzer Spitze. Hast du bestimmt auch irgendwo aufgeschnappt, oder?
1: Das ist der quasi der höchste Punkt da, ne? Zum genau. 2067 oder so.
0: 2061. Ach, fast. Und genau, das ist der höchste Berg im Gemeindegebiet Dornbirn. Und der hat an seinem Fuß unten zwei Seen. Und zwar einmal den Sünzersee, Super, das war jetzt kreativ, ne, wenn es der Sünzerberg ist. Oder die Sünzerspitze. Aber auch daneben noch ein kleiner, der wird Blauer See genannt. Aufgrund oh, cool. dessen, dass er so eine wohl hammermäßige
1: Farbgebung hat. Kann der momentan was? Oder ist der wieder der Staufensee eher so ein bisschen ähm, schwach auf der Brust?
0: Ach so, ähm, weiß ich nicht. Also, das sind ja zwei Bergseen und nicht künstlich angelegte. Und der, der Staufensee ist ja tatsächlich aufgestaut. Genau. Er ja also hat ein bisschen Verlandung. Genau, der, das
1: Problem ist, ja verlandet und deswegen mhm. mussten sie ja ausbaggern in den 70 oder sowas.
0: Genau, da haben wir nochmal nachgewässert. Ja, also der, den sollte man definitiv auf die Liste schreiben. Die Sünzer-Spitze, das sieht großartigst aus. Mhm. Ich hätte noch ein paar Infos zu Dornbieren selbst.
1: Ich würde kurz noch die Tour abschließen. Ach so, ja, gerne. Wenn man die dann so geht, dann kommen wir ungefähr auf 18 Kilometer mhm. und 1000 Höhenmeter. Ich habe fertig, du bist
0: dran. Du hast fertig, gut. Nur zu, zu Dornbirn selbst, damit man es ein bisschen einordnen kann. Und zwar ähm, ist es die bevölkerungsreichste Stadtgemeinde im Bundesland Vorarlberg. Bevölkerungsreichste Stadtgemeinde. Ich
1: habe ja vorhin schon gespoilert.
0: Hat 50.000 Einwohner und bevölkerungsreichste an der Stelle wohl auch dicht, weil es hat 410 Einwohner auf dem Quadratkilometer. Was im Vergleich zu anderen Städten echt nicht so viel ist.
1: Ja, Weißt du warum? Hm? Weil wir ein riesen Landgebiet haben.
0: Im Vergleich ja, genau. genau zu anderen, das stimmt. Und hat relativ viel Berggebiet auch mit dabei haben. ist ähm, war insgesamt in Vorarlberg nicht so bedeutend, die, die, die Gegend selbst, aber ist dann mit Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Aufblühen der Textilindustrie komplett explodiert. Und ist nach wie vor der größte Arbeitsplatzstandort Vorarlbergs und deswegen auch wirtschaftliches Zentrum. Ja? Dann habe ich noch zwei nutzloses, sinnloses Wissen, und zwar hat Dornbirn auch vermutlich aufgrund dessen, wo viele Leute sind, ne, tut sich halt mehr, haben die höchste Kriminalitätsrate in Vorarlberg, aber im gleichen Atemzug auch die höchste Aufklärungsrate von 55%. Prozent. Das heißt, für die bösen Buben und Mädels lohnt sich das, also muss man halt quasi mit einberechnen, dass jedes zweite Verbrechen auch aufgeklärt wird, nicht schlecht.
1: Das ist so Verbrechen, wie der Kaugummi-Automat wird überfallen? Und, vielleicht, äh, die Tankstelle. Ich, das
0: weiß ich nicht. Also Von der Art der Verbrechen wurde dann nichts erwähnt, aber ich überlasse es deiner Fantasie, wie, wie heftig diese <lacht> Kriminalakte dort ablaufen. Aber auf der anderen Seite, wenn du auf, auf tote Menschen und so weiter ansprichst, Dorn Dornbirnen, ne? wie wegen Verbrechen und so vielleicht, wie, wie heftig Verbrechen wir, sind. Wer sagt denn, dass das Gewaltverbrechen das sein ich ja nicht. Ja? Aber... Dornbirn ist sehr gefährlich für Autofahrer, weil es die höchste Anzahl von Verkehrstoten hat. Ein. Und jetzt Du musst immer das, das, die, die Extreme gleich erwähnen, ne? Wie viele Verkehrstote glaubst du gibt es? Also es waren ähm, eine hohe Anzahl von 280 Unfällen im letzten Jahr.
1: 280 Unfälle? 280 Im, Unfälle. Ganzen
0: Unfälle. Jahr. Im ganzen Jahr. Und wie viele Verkehrstote? Wie gesagt, höchste Anzahl von Verkehrstoten in Vorarlberg. Wie viele glaubst du waren das? Einer. Nee, es war astronomisch hoch und zwar sieben. Sieben. Genau, also sehr gefährlich für Autofahrer, Pass passt auf.
1: Also im Verhältnis, ne? Ja,
0: klar, alles alle im Verhältnis ja. gesetzt, aber es sind kleine Zahlen, aber ich finde es halt trotzdem. Es ist nett zu wissen.
1: Dass es da gefährlich ist für Autofahrer? Ja. Vielleicht sind das die ganzen ähm, Leute mit dem Campingwagen, die zum Camping fahren. <lacht> ähm, Oder ja, genau. die, die den Bodensee suchen.
0: Die den Bodensee so das Und die
1: finden, genau, weil da Der Reggie das. hat doch gesagt: Dornbirn liegt direkt <lacht> am Bodensee. Die <lacht> machen die leider alle, <lacht> alle beim Suchen Verkehrsunfälle. Ähm, ja, wenn du aber schon so bei zum Wissen bist, zwei Sachen. Das eine ist: Dornbirn ist nicht, nicht im Sinne von Eingemeindungen gewachsen, sondern es waren immer schon Teile von Dornbirn. Das wusste ich vorher nicht, weil gewöhnlich gemeinden mhm. ja wie die Verrückten ein. Und das zweite ist, die haben äh, keine rühmliche Vergangenheit. Wir haben äh, sehr früh mit dem rechten Pack.
0: Das habe ähm, ich auch gelesen. Ich wollte aber Politik an, aneignen dieses, lassen. Dieses Mal rauslassen. Es wurde tatsächlich als
1: braunes Nest bezeichnet. Ja, genau, das ja. habe ich auch gelesen. Mhm. Deswegen, ähm, ja.
0: So gesehen hat sich aber mit der Geschichte wieder versöhnt, weil sie einen wirklich sehr, sehr hohen. Migrationsanteil haben in der Bevölkerung. Was natürlich dadurch ähm, zustande kam, die hatten in den 60er, 70er Jahren, was Textilindustrie angeht, nochmal so einen richtigen Aufschwung. Und da sind dann relativ viele Leute aus der Türkei und Umgebung dann ähm, nach Vorarlberg gekommen, um dort entsprechend zu arbeiten und sind dann auch geblieben.
1: Ja, aber die, auch die Textilfabrik, die gibt es ja nicht mehr, ne? die hat zugemacht.
0: Es ist insgesamt komplett bergab gegangen. Aufgrund dessen mit Medien China, Medien Pakistan und so weiter, ist natürlich Produktion im Lande relativ teuer, aber es gibt noch ein paar ansässige, aber es ist bei weitem nicht mehr das, was es noch vor 50 Jahren war.
1: Also, liebe Hörer, wandern kann man dort ganz gut, mhm. bestimmt auch Radfahren, das haben wir aber nicht gesehen, aber Wandern geht gut. Genau, das
0: fleißige Schneiderlein war auch mal dort zu Hause, aber heute nicht mehr. Ab,
1: ab in den Zug, in das Auto oder was auch immer euch dorthin bringt oder der Fuß selber und nach Dornbirn und touristisches Geld dort lassen, damit genau. die Schluchten und Wege erhalten bleiben.
0: Es ist Schmuck, es ist niedlich und es bietet enorm viel. Also die Gegend dort ist wirklich ja. sehr, sehr, sehr reich an Dingen, die man sich angucken kann und bewandern kann.
1: Ja, sehr schöne Gegend. Mhm. Liegt ja auch am Boden.
0: <lacht> In der Nähe des. Ja. Dann, Gut, dann seien uns gewogen bis zum nächsten Mal.
1: Und dann tschüss. Tschüss.